0: In Deutschland gibt es derzeit etwa 1,5 Millionen Demenzkranke mit steigender Tendenz. Für das Jahr 2050 wird mit mehr als 3 Millionen Demenzkranken gerechnet. Etwa 300.000 Menschen in Deutschland sind an Morbus Parkinson erkrankt. Auch diese Zahl steigt zunehmend.
1: Das sind ja Aussichten. Aber zum Glück gibt es ja Maßnahmen, um das Risiko für diese Erkrankungen zu minimieren. Willkommen, liebe Zuhörer, um neurodegenerative Erkrankungen und um Mikronährstoffe, die vor neurodegenerativen Erkrankungen schützen können, geht es heute und im nächsten Podcast. Mein Name ist Karin Großhardt und unser Experte ist wieder Dr. Kugler vom Diagnostischen Zentrum aus Magdeidenfeld.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Neurodegenerative Erkrankungen sind ja Erkrankungen, die mit einem Untergang von Nervenzellen im zentralen Nervensystem einhergehen. Zu den bekanntesten neurodegenerativen Erkrankungen zählen der Morbus Alzheimer, der Morbus Parkinson, die chorea huntington krankheit die eine sehr seltene, vererbbare Erkrankung des Gehirns ist, die Amyotrophe Lateralsklerose ALS, einer ganz fiesen Nervenerkrankung, die meist tödlich endet. Hans Günther, die Alzheimer-Erkrankung wird im Sprachgebrauch oft für Demenzerkrankungen verwendet. Ist Alzheimer und Demenz das Gleiche?
0: Nein, Alzheimer ist zwar eine Demenzerkrankung, Alzheimer ist aber kein Synonym für Demenz. Der Morbus Alzheimer ist die häufigste neurodegenerative Erkrankung und auch die häufigste Demenzerkrankung. Bei etwa 60% der Demenzerkrankungen handelt es sich um Morbus Alzheimer.
1: Kannst du die Symptome vom Morbus Alzheimer mal beschreiben?
0: Die Alzheimererkrankung ist ein fortschreitender Zerfall der geistigen Leistungsfähigkeit. Sie beginnt schleichend. Die ersten Anzeichen sind zum Beispiel kleinere Gedächtnisstörungen im Kurzzeitgedächtnis, Abnahme der Lern- und Reaktionsfähigkeit, Stimmungsschwankungen. Orientierungsstörungen, Wortfindungsstörungen. Das frühe Stadium dieser Erkrankung bezeichnet man als milde kognitive Beeinträchtigung, was meist mit MCI abgekürzt wird. Im fortgeschrittenen Stadium bestehen starke Leistungseinschränkungen. Die Berufstätigkeit muss aufgegeben werden. Es entstehen hochgradige Gedächtnisstörungen, Verlust des Raum- und Zeitgefühls, Zunehmende Verhaltensstörungen, starke Stimmungsschwankungen, auch psychiatrische Symptome, zum Beispiel Halluzinationen und eine zunehmende Pflegebedürftigkeit.
1: Und wie kann man diese Erkrankung behandeln?
0: Die Behandlungsmöglichkeiten sind sehr begrenzt. Therapieansätze sind eine Abmilderung der Symptome durch Acetylcholinesterasehämmer und eine Beeinflussung der Glutamat-Signalübertragung.
1: Eine weitere neurodegenerative Erkrankung ist der Morbus Parkinson. Kannst du auch hier die Symptome beschreiben?
0: Morbus Parkinson ist eine fortschreitende degenerative Erkrankung, vor allem der Substantia nigra mit dem Bodenstoff Dopamin. Die Anfangssymptome sind eine Ungeschicklichkeit in der Feinmotorik, ein kleineres Schriftbild, leisere Sprechen und die klassischen Parkinson-Symptome sind eine Muskelstarre oder Rigor, verlangsamte oder erstarrte Bewegungen, Muskelzittern, eine Haltungsinstabilität, Maskengesicht, Speichelfluss, Rückenschmerzen und vieles mehr. Im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung kann sich auch eine Demenz entwickeln.
1: Und gibt es hier Behandlungsmöglichkeiten?
0: Die Erkrankung ist ursächlich nicht behandelbar, das heißt die Degeneration der Substantia Nigra kann nicht gehemmt werden. Die Behandlung der Symptome ist aber recht gut möglich, zum Beispiel durch Medikamente, die die Dopaminwirkung verstärken oder durch Verabreichung von L-Dopa.
1: Die Symptome sind also recht unterschiedlich.
0: Neurodegenerative Erkrankungen unterscheiden sich in ihrem Erscheinungsbild. Es liegen aber durchaus ähnliche Krankheitsmechanismen und auch Risikofaktoren zugrunde.
1: Was sind denn die Risikofaktoren für Morbus Alzheimer?
0: Das ist äh, zum Beispiel der westliche Ernährungsstil, Übergewicht, Mikronährstoffmängel, zunehmende Entfremdung von einer naturgemäßen Lebensweise, zum Beispiel auch Bewegungsmangel, ein geringer sozialer Austausch und zum Beispiel stundenlanges belangloses Fernsehen als Hauptfreizeitbeschäftigung.
1: Wie kann man sich die Entwicklung von Alzheimer vorstellen?
0: Die Entwicklung der Demenz beginnt mit einer Verminderung der Neubildung von Nervenzellen im Hippocampusbereich.
1: Und was sind die Risikofaktoren für den Morbus Parkinson? Auch hier spielt sicherlich die falsche Ernährung eine wesentliche Rolle, oder?
0: Ja genau, auch bei Morbus Parkinson sind ein westlicher Ernährungsstil mit wenig Obst und Gemüse ein Risikofaktor, aber auch der Verzehr von vielen raffinierten Kohlenhydraten und ein reichlicher Verzehr von Milchprodukten. Ein Antioxidantienmangel begünstigt die Entstehung von Parkinson. Weitere Risikofaktoren sind zum Beispiel eine toxische Belastung durch Pestizide und oder Schwermetalle, eine verminderte Entgiftungskapazität für Umweltgifte und psychischer Dauerstress. Männer sind außerdem häufiger betroffen als Frauen. Generell muss gesagt werden, an der Entstehung von neurodegenerativen Erkrankungen sind beteiligt, zum Beispiel oxidativer und nitrosativer Stress, eine erhöhte Entzündungsaktivität im Gehirn, eine Fehlfunktion der Mitochondrien, Dadurch entsteht ein Energiemangel in den Nervenzellen, erhöhte Homocysteinkonzentrationen und die Exzitotoxizität, das heißt die gesteigerte Aktivität von Glutamatrezeptoren durch Übererregung der Nervenzellen.
1: Unser Thema geht ja um Mikronährstoffe als Schutz vor neurodegenerativen Erkrankungen.
0: Eine gute Versorgung mit Mikronährstoffen ist eine Grundvoraussetzung für eine normale Funktionsfähigkeit des Gehirns mit einer gezielten Mikronährstofftherapie sind aber auch viele biochemische Störungen bei neurodegenerativen Erkrankungen behandelbar.
1: Wobei wir ja jetzt mitten im Thema sind. Was können Mikronährstoffe bewirken?
0: Mikronährstoffe können den oxidativen Stress vermindern, den Energiestoffwechsel der Nervenzellen stabilisieren die Entgiftung von Toxinen verbessern, die Nervenerregbarkeit regulieren, die Entzündungsaktivität herunterregulieren und vieles mehr. Eine Mikronährstofftherapie ist besonders erfolgsversprechend in der Prävention, also Vorbeugung neurodegenerativer Erkrankungen und in der Frühphase der Erkrankung, weil dadurch die biochemischen Fehlregulationen korrigiert werden können bevor eine größere Schädigung des Gehirns eintritt. Die Mikronährstofftherapie sollte in ein ganzheitliches Vorbeuge- und Therapiekonzept eingebettet sein, zu dem auch richtige Ernährung, Bewegung und anregende geistige Tätigkeiten gehören.
1: Dann kommen wir doch mal zu den Mikronährstoffen und fangen mit den Aminosäuren an.
0: Arginin ist eine wichtige Aminosäure für die Regulierung der Durchblutung. Es ist bekannt, dass bei der Entstehung neurodegenerativer Erkrankungen eine endotheliale Dysfunktion auch eine wichtige Rolle spielt.
1: Okay, Arginin sorgt also für eine bessere Durchblutung des Gehirns.
0: Auch Glutathion ist wesentlich bei neurodegenerativen Erkrankungen sind häufig verminderte Glutathionspiegel nachweisbar. Glutathion ist ein wichtiges Antioxidans und Regulatormolekül im zentralen Nervensystem. Störungen im Glutathionstoffwechsel können die Mitochondrienfunktion beeinträchtigen und eine Fehlfaltung von Proteinen begünstigen. N-Acetylcystein ist die am meisten verwendete Aminosäurenverbindung zur Steigerung der Glutathionsynthese.
1: Welche Aminosäuren sind noch wesentlich?
0: Die Konzentrationen der verzweigendigen Aminosäuren waren in mehreren Studien mit einem verminderten Risiko für die Alzheimer-Erkrankung assoziiert.
1: Das sind also Isoleutin, Leutin und Valin.
0: Taurin ist auch wichtig. Taurin ist eine schwefelhaltige Aminosäurenverbindung mit vielen Eigenschaften. Es wirkt antioxidativ, antientzündlich, blutdruckregulierend etc., die kognitive Leistungsfähigkeit bei älteren Menschen korreliert mit der Taurinaufnahme. Die Einnahme von L-Dopa bei Parkinson-Patienten führte zu verminderten Taurinkonzentrationen, was dann den Schweregrad motorischer Symptome verschlechterte.
1: Tyrosin ist bekanntlich die Vorläufersubstanz für die Bildung von Dopamin. Eigentlich müsste diese Aminosäure auch bei Parkinson hilfreich sein, oder?
0: Prinzipiell können Tyrosinsupplemente die Bildung von Dopamin im ZNS anregen. Eine Tyrosinsupplementierung ist aber nur in frühen Stadien der Parkinson-Erkrankung erfolgsversprechend. Tyrosin hat sich aber zur Verbesserung des Gedächtnis und der kognitiven Leistungsfähigkeit unter Stressbedingungen bewährt.
1: Kommen wir zu den Vitaminen. Zunächst zu den fettlöslichen. Vitaminen, Vitamin A, E und D.
0: Vitamin A ist wichtig für verschiedene zelluläre Prozesse im Gehirn, zum Beispiel Differenzierung der Nervenzellen, Neurotransmitterfreisetzung, Gedächtnisbildung. Bei Alzheimer-Patienten wurden verminderte Vitamin A-Spiegel festgestellt. Ein Vitamin A-Mangel fördert Amyloidablagerungen im Gehirn und beeinträchtigt die Neubildung von Nervenzellen.
1: Dass Vitamin E für die Kognition wichtig ist, ist ja schon länger bekannt. Warum ist Vitamin E so wesentlich für das Gehirn?
0: Dazu gibt es wieder verschiedene Aspekte. Vitamin E ist das wichtigste fettlösliche Antioxidant. Es schützt die fetthaltigen Moleküle der Nervenzellmembranen. Bei Alzheimer-Patienten und bei Patienten mit milder kognitiver Beeinträchtigung sind die Vitamin E-Spiegel oftmals vermindert. Höhere Vitamin-E-Spiegel reduzieren das Alzheimer-Risiko. Eine gute Vitamin-E-Versorgung hat auch einen Schutzeffekt gegen Morbus Parkinson. Aber es gibt natürlich noch andere Vitamine und Biomoleküle, die für die Hirnfunktion noch wichtig sind. Und darüber sprechen wir das nächste Mal. Für heute sagen wir Danke fürs Zuhören. Schauen Sie doch mal auf unsere Website www.diagnostisches-zentrum.de
1: auf Wiederhören, liebe Zuhörer.
0: Auch ich sage Tschüss, bis zum nächsten Podcast.